0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute werden wir uns über das Thema Gas und Öl unterhalten und dafür habe ich mir Verstärkung aus der Redaktion geholt. Mein Kollege Thorsten Küfner ist mit dabei. Dir erstmal schönen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gern geschehen, Martin. So, also, wir haben es gesehen. Wir fangen mal vielleicht mit dem Ölkomplex an. Der Ölpreis in den vergangenen Monaten, muss man sagen, sehr stark gestiegen. Bei äh, Rohöl gerade, also nicht nur gerade, WTI beispielsweise, die amerikanische Sorte. Ähm, Fasspreise jenseits der 80-Dollar-Experten erwarten einen weiteren Preisauftrieb. Vielleicht 100 Dollar, vielleicht sogar darüber. Ähm, das heißt natürlich auch, das kann man als Anleger spielen. Es wird natürlich für uns teurer jetzt. Zu heizen und auch zu tanken, aber das kann man als Anleger spielen, indem man die richtigen Aktien hat. Und ja, das ist dein Part. Welches sind denn die richtigen Aktien? <lacht> es gibt eine ganze Reihe davon. Ich meine, klar,
1: einer unserer Langzeitfavoriten, wenn wir erstmal so schauen, wir in den letzten Jahren am besten mal, das war, haben wir jetzt an dieser Ausgabe des Hefts mal vorgestellt, war Look Oil. Das ist eigentlich überraschend, weil ja jeder so gesagt hat, Mensch, ne, Russland und so weiter. Aber es ist wirklich eine ganz stark gelaufene Aktie. Seit fünf, sechs Jahren eigentlich da durchweg fast die beste. Immer noch günstig und das ist für uns ganz klar ein Fall, wo wir sagen können, hier kann man immer noch dabei bleiben. Klar, einer der absoluten Lieblinge unserer Anleger, unserer Leser ist natürlich die Aktie von Shell. Was uns bei Shell sehr gut gefällt, jetzt eher im Vergleich zu Look Oil, ist jetzt, dass Shell ähnlich wie auch Total BP jetzt doch erkannt haben, wir müssen stärker in erneuerbare Energien investieren. Ähm, und das ist ja momentan, ist ja wirklich eigentlich hier, das ist ja quasi eine gemähte Wiese, wie man in Frank sagt. Man verdient auf der einen Seite bei Shell knapp 20 Milliarden Dollar Reingewinn, die man in diesem Jahr wahrscheinlich machen wird. Und dieses Geld, wenn man das halbwegs clever dazu nutzt, eben dann auch seinen Anteil in Solarbereich, in Windkraft und so weiter zu stecken, in e mobilität auch in Wasserstoff, dann hat man wirklich, kann man jetzt eine wunderbare Basis legen, um eben auch in mehreren Jahren noch eine ja,
0: hervorragende Rendite erzielen zu können, auch wenn man nicht mehr so stark im Öl- und Gasbusiness aktiv ist. Aber bei Shell war es ja auch immer eine, eine Story, es ging ja nicht nur um die Aktie, sondern Shell ist einer äh, der Top-Dividendenzahler in der Vergangenheit gewesen. Dafür wird ja normalerweise auch ein Teil des Gewinns verwendet, wenn du jetzt sagst, man müsste diese 20 Milliarden, oder man könnte diese 20 Milliarden in zukünftige Technologien investieren, erneuerbare Energien äh, investieren, dann würde das doch eigentlich bedeuten, dass die Dividende eher, also die Ausschüttungspolitik eher etwas schlechter ausfallen wird. Ja, durchaus.
1: Ich meine, bei der Dividende hat der Shell ja damals mal zurückgerudert, man hat ja davor seit 1945 niemals die Dividende gesenkt. Im Zuge der Corona-Krise musste man sich dann eben doch dazu durchringen. Das ist ja, finde ich, gar kein Problem, die Dividende halbwegs aufrecht zu Was mir nicht so gefällt, ist einfach diese Aktienrückkaufprogramme. Denn ich meine, das ist eigentlich meiner Ansicht nach das Fantasieloseste, was man überhaupt machen kann. Also man hat es ja auch bei Apple oder Microsoft mal auch dann gesehen, es wird ja auch nie gejubelt groß. Es ist kurzfristig ein schöner Effekt für die Börsianer, aber langfristig fände ich einfach, dass da BP stellt, das wirklich noch aktiver machen könnten. Also zum Beispiel auch Equinor ist, finde ich, da schon viel weiter, teilweise auch total, dass man einfach wirklich aggressiv sagt, kommt, wir stecken jetzt, jetzt ist eben die Phase, jetzt werden die Weichen gestellt, wer im Wasserstoffsektor über zehn, zig Jahrzehnte vielleicht die, äh, die Nase vorn haben will, wer kann sich im Solarbereich, im Windenergiebereich gut aufstellen. Und da würde es schon Sinn machen zu sagen, okay, wir investieren jetzt weniger in eigene Aktien,
0: sondern in neue Ideen gewissermaßen. Okay, jetzt hast du gesagt, Look Oil. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Anleger sagen, naja, klar, die mag toll gelaufen sein, aber es sind nun mal... Russen. Es ist eine russische, ein russisches Unternehmen. Es ist mhm. immer ein Politikum auch, das wissen mhm. wir, wenn wir uns beispielsweise, wir kommen ja später noch zu Gazprom, ähm, da besteht ja immer die Gefahr, dass trotzdem das irgendwie das Unternehmen dann auch da zwischen alle Fronten gerät. Und jetzt haben wir noch Shell. Wel welche andere Werte gibt es noch? Es gibt ja beispielsweise ExxonMobil, den amerikanischen Riesen, du hast Chevron mit dabei. Ähm, wo sollte man sich da aufstellen?
1: Also Chevron und, Ex und Exxon gefallen uns eigentlich aus zwei Gründen nicht so gut. Das eine ist einfach dass man ist als US-Wert einfach höher bewertet. Das ist, haben wir mehrfach schon gesehen, die US-Wettbewerber sind meistens immer teurer. Wir haben hier teilweise 13er KGVs, 16er KGVs, auch Kursbuchwertverhältnisse hat man auch in Europa Abstriche von 30, 40 Prozent auf. Das baugleiche Investment quasi in den USA. Also allein schon von, von dem Aspekt her, dass die Europäer meistens ein Tick günstiger sind, würde ich nicht in den USA investieren. Und das andere ist einfach das, dass Chevron und Exxon doch in diesem ganzen Bereich Zukunftstechnologien weitaus weniger engagiert sind als eben Equinor, Shell und so weiter. Daher, wie gesagt, ich würde in Europa bleiben. Sehr gut gefällt uns Equinor, auch die Shell und die Total, Das sind so die Werte, wo ich sagen würde, da kann man als konservativ äh, orientierter Anleger wirklich gut sein Geld anlegen. Und ich glaube, da fährt man auch besser, als jetzt zum Beispiel, wenn man direkt auf den Ölpreis spekulieren würde. Was glaubst du, in welche Richtung sich der Ölpreis noch, noch bewegen wird? Ich könnte mir gut durchaus vorstellen. Ich meine, man muss jetzt einfach sehen, welche Wegstrecke wir zurückgelegt haben in den letzten Monaten, ähm, dass wir jetzt mal auch eine längerfristige Konsolidierung sehen werden. Wir werden ein, die Nachfrage steigt offenbar nicht mehr ganz so exorbitant wie jetzt zwischenzeitlich. Dann ist, ist in der Weltwirtschaft doch etwas ein bisschen so die Bremse drin, quasi durch die Unsicherheit mit China und die Lieferengpässe und so weiter. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die Nachfrage so wahnsinnig stark anziehen wird. Angebotszeitig kommt die OPEC ja allmählich den Wünschen nach, dass man eben das, die Förderung etwas ausweiten wird. Und ich glaube schon, dass wir so halbwegs einen ausbalancierten Markt haben könnten halt und deswegen dann auch uns so um die 80 Dollar eben rum einpendeln können. Deswegen ebenso meine Ansicht. Ich glaube, mit dem Ölpreis selber verdienst du vielleicht nicht ganz so viel, aber wie du ja angesprochen hast, es gibt Aktien, die auf diesem Niveau, die haben die Lizenz zum Gelddrucken, machen wir uns nichts vor und da würde ich eher auf diese Aktien setzen, die dann eben was Vernünftiges mit diesem Geld machen und ich glaube, das bietet auch langfristig Perspektive. Ich meine, man muss ja ansehen, es wurde ja jahrelang immer gesagt, ja warum hat Shell ein einstelliges KGV, warum gibt es Gazprom für KGV von 4 und so weiter. Und dann auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, all diese Zukunftsbranchen, wie die bewertet sind, was da für KGVs sind, teilweise KUVs von 80 und so weiter zu Spitzenzeiten. Also ich glaube, die Börse honoriert durchaus, wenn man jetzt wirklich den Mut hat, wie auch VW zu sagen, komm, wir machen eher mit E-Mobilität. Das bringt uns zwar jetzt weniger Gewinne, aber langfristig ist das einfach gut. Und ich glaube, wenn jetzt wirklich sich manche Energiekonzerne dazu durchringen können, wirklich diesen Schritt
0: stärker zu machen, dann wird das honoriert werden. Und ich glaube, dann sehen wir auch eine richtige Kursrallye weiterhin. Gut, eine Kursrallye, die wir gerade noch beobachten können, das ist auch äh, bei Gazprom, du hast es gerade äh, angesprochen gehabt, äh, ebenfalls noch günstig bewertet, allerdings ebenfalls russisch. Und ich hatte auch gesagt, ein, ein Politikum, gerade im Streit um Nord Stream 2, scheint es tatsächlich so zu sein, dass Gaz Gazprom vielleicht auch ja ein wenig äh, Druck ausüben kann oder sagen wir äh, ja. vielleicht so die Weichen stellt, dass äh, diese, diese Leitung schneller in Betrieb genommen äh, wird als vielleicht bisher, als man das bisher erwarten konnte. Aber jetzt mal abgesehen davon, was macht Gazprom so besonders? Ja, ich meine, es ist der mit
1: Abstand, Inhaber der mit Abstand größten Reserven. Es ist der größte Produzent. Man hat natürlich durch das Pipeline-System wirklich einen Markt macht. Ich meine, wir haben es gesehen. Es ist einfach viel leichter, wirklich dann zu sagen: Okay, wir beliefern Europa durch diese Pipeline, durch Nord Stream 1, Nord Stream 2 und so weiter. Äh, man ist jetzt auch in China mit einer Pipeline präsent. Man hat darüber hinaus natürlich auch LNG-Terminals und so weiter äh, ausgebaut. Man ist also auch in der Lage, immer mehr Länder in der Welt per Schiff dann zu beliefern. Also man hat eine Marktstellung, die ist ja, die wird keiner so schnell mehr erreichen. Und ja, wie gesagt. Dann war halt trotzdem das, das was viele deutsche Kleinanleger auch gefallen hat, war einfach das extrem günstig bewertet. Man ist ja immer noch trotz der beeindruckenden Rallye immer noch knapp 50 Prozent unter dem ausgewiesenen Eigenkapital. Das ist rein ökonomisch betrachtet für eine Firma, die Jahr für Jahr satte Gewinne macht, eigentlich völliger Irrsinn. Also die Aktie ist immer noch günstig. Das gefällt den Leuten. Und wie gesagt, ich glaube, wie du sagst, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Gas seine seiner Marktmacht ausbauen wird, denn wir Europäer haben jetzt wenig Alternativen. Ich glaube, Erdgas aus Katar und Iran ist jetzt auch nicht unbedingt um die bessere Variante. <lacht> das unter ökologisch höchst fragwürdigen Anwendungen herausgefrackte Gas aus den USA, was dann erstmal wieder unter hohem Energieaufwand in Flüssiggas verwandelt werden kann, dann per Tanker über den Atlantik zu uns kommt, dort wieder in die ursprüngliche Form gebracht werden muss, wieder Energieaufwand. Das ist ökologisch und ökonomisch jetzt nicht die 1A-Lösung, würde ich mal sagen. Also, Donald wird, Trump fand, hat das damals angeboten. Er, er fand es toll, aber er fand auch viele andere Sachen toll, <lacht> <lacht> die, die ich persönlich jetzt nicht unterschreiben würde. Ja, also wie gesagt, ich glaube einfach, es wird darauf hinauslaufen, Gazprom hat die Lizenz zum Gelddrucken in Europa und demnächst auch in China und in Asien, wo man sein Geschäft immer weiter ausweiten wird. Also wir finden die Aktie weiterhin gut. Wie du gesagt hast, ist natürlich, wer politisch an, angehauchte Aktie nicht mag, der muss dann eben zum Beispiel schauen, auch Shell und Equinor, die wir vorhin im Ölbereich hatten, das sind auch äh, Aktien, die wirklich sehr stark im Gasbereich aufgestellt sind, die sich auch momentan quasi eine goldene Nase durch, äh, verdienen. Also das sind auch gute Alternativen, wenn man sagt, ich will eben keine Aktie, die zu 50% plus einer,
0: zu 50 plus einer Aktie Wladimir Putin und seinen Jungs gehört. Also liebe Zuhörer, Sie haben es äh, gehört, vielleicht haben wir alle Glück und der Ölpreis konsoli äh, konsolidiert auf dem aktuellen Niveau möglichst lange, wenn es nach mir geht. Ähm, ansonsten, Thorsten Küfner favorisiert bei Gas ganz klar weiterhin äh, Gazprom. Luke Oil ist sicherlich äh, eine interessante Wahl, aber wenn man sich natürlich für Gazprom entschieden hat, dann kann man vielleicht auch auf einen ja, äh, europäischen Ölanbieter wie Shell äh, weiterhin setzen mit einer starken Ausschüttungspolitik und vor allen Dingen natürlich zukünftig mit äh, möglichen Potenzialen, die in den erneuerbaren Energien gehoben werden. Ansonsten danke ich dir natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. und Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht beim Zuhören. Wir sehen uns bzw. wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.